0: episódio do podcast Surfando nas Ideias. Eu já estou uma podcaster quase profissional <risos> e é, a gente vai fazer esse episódio com algumas alunas minhas do segundo C da escola Priscila Fernandes da Rocha e como vocês ouviram, com a Fernanda, a Micaele, Vitória e a Renatinha. Eu também convidei a Gabi, no entanto a Gabi ficou tímida, desistiu de participar. Tudo sob forte ameaça de reprovação caso não aceitasse. Brincadeira. Elas toparam porque elas são uns amores e a gente vai conversar hoje sobre algumas coisas que tem a ver com filosofia, que tem a ver com ética, que tem a ver com a sociedade que a gente vive. Então, é, esse episódio é uma tentativa de aula online, mas vai ser uma aula mais tranquila, vai ser uma aula mais de boa, porque a gente vai bater um papo, e as meninas sabem que elas não precisam ficar tensas nem nada disso, é porque a gente vai bater um papo que a gente bate normalmente mesmo. Então, primeiro, meninas, muito obrigada por terem topado participar, eu sei que eu fiz a escolha certa, vocês foram as escolhidas porque foram as primeiras a comentar lá, a defender os argumentos na sala de vocês. Então vamos lá, é, só para contextualizar, para que as pessoas saibam sobre o que, que vai ser essa conversa nesse episódio, eu pedi para a turma delas lerem uma reportagem, e essa reportagem eu vou deixar na descrição do episódio, com o título, Goleiro Bruno não pode ser ídolo, diz psiquiatra especialista em crimes. Então essa, essa reportagem foi publicada na UOL. E o goleiro Bruno foi um homem famoso que foi condenado pela morte da Elisa Samúdio. É, em julho de 2019, ele recebeu uma progressão da pena e desde então ele tenta retomar a, carre a carreira dele. Só que ele tem conseguido retomar essa carreira com facilidade, ele já foi convidado para... Para jogar em mais de um time, ele continua sendo um, um ídolo, mas esse caso é muito polêmico porque o corpo Elisa Samudio nunca foi encontrado, porque ela já tinha feito denúncias antes dele ser preso, dele ter ameaçado ela, entre outras coisas. Antes dele ser preso, não, né? Antes dela ter sido assassinada. E aí eu fiz uma pergunta para turma das meninas que foi: condenados por crimes perversos, como o goleiro Bruno devem ter direito à reinserção na sociedade, imposto de trabalho, por exemplo, e aí as meninas colocaram as respostas delas por escrito nesse momento de isolamento social devido à pandemia, e aí eu queria que elas falassem um pouquinho das respostas que elas deram, que elas colocaram. Condenados por crimes per perversos, como o goleiro Bruno, devem ter direito à reinserção na sociedade em postos de trabalho, por exemplo? Eu vou perguntar primeiro para a Fer, que foi a primeira a responder lá. O é, que, que você acha, Fer? Você acha que é, essas pessoas elas devem ter direito a ser reinseridas na sociedade?
1: Então, como eu já disse lá no comentário... Eu acho que se for a primeira vez, e tudo mais, elas devem sim voltar a, e ter uma segunda chance, porque todo merece, né, uma segunda chance. É, mas elas têm que isso tem que acontecer depois que elas cumprirem a pena delas e tem que ter acompanhamento psicológico é, e tudo mais, porque é, elas precisam voltar a trabalhar, porque Independente de terem ou não cometido os crimes elas têm talvez uma família para sustentar tem que se manter né? tem que comprar alimento e as coisas básicas para sobreviver então acho que merecem sim voltar a conviver em sociedade mas com acompanhamento psicológico e se voltarem a cometer crimes perversos eu acho que não deveria ter uma, uma terceira chance e é isso
2: eu concordei com todo o argumento dela E quando eu fui fazer o meu argumento Eu ressaltei a parte voltada para a psicologia Acompanhamento psicológico e tudo mais Porque eu acho que é um fator muito importante Quando alguém comete um crime Ela não comete um crime assim por nada, tipo, ai, ah, tô aqui de bobeira, vou matar alguém. Não. Então, alguma influência, principalmente psicológica, ao meu ver, ele teve pra poder cometer aquele crime. E se aquilo for acompanhado, aquilo for tratado, aquilo pode ser amenizado, dependendo da situação. Então, sim, eu acho que merece uma segunda chance a pessoa, e até porque pode ser um problema que seja fácil, entre aspas, de se resolver Entendi
0: Então você concordou com ela e concordou também com o aspecto que ela falou de, de ter um tratamento, um acompanhamento psicológico independente do da gravidade do crime independente do, do que foi feito pela pessoa
3: Sim, eu concordo com a Fernanda e com a Vitória no... porque, na minha opinião, né, é... as pessoas merecem sim que cometeram crimes perversos uma segunda chance, de merecem reintegração social, porque se elas não tiverem isso, que incentivo as outras pessoas vão ter para mudarem? Por exemplo, sabendo que se cometeram crimes, não vão poder voltar à sociedade, então não ia adiantar nada. Elas ficarem encarceradas, né? Sem. sabendo que não ia poder voltar. E concordo com a Ferna Fernanda na questão de que deve ter acompanhamento psicológico para evitar elas é, voltarem a cometer esses crimes.
4: Eu com todas e, na minha opinião, é bem parecida. É que eu acho que o goleiro, né, ou qualquer pessoa que cometa crimes, desde os mais leves aos mais graves, eles devem sim ter uma segunda chance para voltar à sociedade. Claro que com, com, com acompanhamento médico e depois de terem cumprido sua pena, e também acho que se as, as pessoas não quiserem aceitar, eles de volta não, não torna essa pessoa melhor que a que cometeu o crime porque, como disseram, ela pode ter família e filhos e os filhos merecem ter o pai ou mãe presente e eu acho que se ela voltar a cometer crimes, ela não deve ter mais chance, ela só por uma vez que ela deve ter essa chance de recomeçar e se mesmo assim ela voltar a cometer ter algum problema muito sério com ela e ela não pode ter mais chances do que a primeira
0: é, A reportagem que eu mandei para vocês lerem né, antes de fazerem a argumentação de vocês ela é uma reportagem em que há uma entrevista com um psiquiatra. E esse psiquiatra, ele é um psiquiatra especialista em crimes e ele diz nessa reportagem que o Bruno não pode ser ídolo. Por que, que vocês acham que ele diz isso a respeito do Bruno?
1: Posso começar? Pode. Então, eu concordo com esse posicionamento do psiquiatra. É psiquiatra, né? É isso. Então, porque eu acho que essa parte de ser um ídolo torna as pessoas, se elas forem ídolo dele, elas podem ver como um incentivo o crime que ele cometeu. Então, eu acho que ele deve se voltar à sociedade, conviver, mas a parte de ser ídolo, ele perde meio que essa, esse poder dele de ser ídolo. Porque não tem como as pessoas admirarem uma pessoa que cometeu um crime desses. Claro, elas podem aprender com isso, devem é, respeitar ele e tudo mais, porém, eu acho que a parte de ser ídolo, de ser admirado por, pelas pessoas, mesmo depois de cometer um crime desses, torna muito força, um pouco barra, sabe? Eu acho que não vai tratar tanto, eu acho que ele não deveria voltar a ser um ídolo.
4: Eu concordo com a Fernanda que ele não tem que voltar a ser um ídolo pelo que ele fez, e, e concordo com o psiquiatra, claramente, porque eu acho assim que como ele é um ídolo e é famoso e tem mais dinheiro que os outros, ele acaba tendo a chance de se redimir, sendo que muitas outras pessoas que também precisam dessa chance não, acabam não tendo porque eles sempre dão prioridade para os ídolos, para quem tem mídia. E, então, eu acho que, pelo menos, a parte dele passar alguma coisa, tipo, com o futebol, ele deve perder, porque ele já ganhou a chance de se redimir, que muitas pessoas não têm, é, igual a gente está debatendo aqui, que deve ter, mas muitas pessoas não têm, pela falta de dinheiro e pela falta de reconhecimento pelo público, assim, porque uma simples pessoa normal que comete um, um crime, um pai de família, que às vezes rouba por comida ou outra coisa, não tem o mesmo dinheiro e a mesma chance que ele tem de se redimir por conta do dinheiro e da fama. Eu só ia dizer que eu
2: concordo com o que a Fernanda disse, que realmente para quem vê ele na televisão ou coisas do tipo pode ser um certo gatilho para quem já tem um... uma tendência, um certo indício de que pode cometer um crime. E porque também pode trazer uma sensação de impunidade. Hum. Tudo bem que pela lei ele já pagou o que ele tinha que pagar, ele ficou preso, mas... Quem olha depois, pensa, ah, ele ficou preso, mas agora tá tudo bem. Ele voltou a ter a fama que ele tinha, a ser idolatrado do jeito que ele era, ganhar dinheiro da mesma forma. Então, por mais que eu fique preso, depois vai voltar tudo ao normal.
3: Ótimo, vocês duas já anteciparam perguntas que eu faria. Queria dizer também que eu concordo com a Renata. Nessa questão de que as pessoas que são mais famosas, têm mais mídia, sempre vão ter uma oportunidade a mais que as pessoas que não têm mídia. Ou seja, mas o goleiro Bruno, por exemplo, não merece mesmo, eu concordo com o psiquiatra, não merece ser chamado, como fala, de ser admirado pelas pessoas. Porque, querendo ou não, é uma coisa que sempre vai ficar marcada. Não tem como esquecer o que ele fez, e não faz sentido você admirar uma pessoa que cometeu um crime desse.
0: Entendi. Então, pelo que eu entendi do que todas disseram até agora, ele tem sim o direito à reinserção, mas talvez não na mesma profissão que ele já exercia, porque essa profissão, ela envolve essa coisa de ser ídolo, essa coisa de reconhecimento, e as pessoas muitas vezes podem até se inspirar no que ele fez, por uma sensação de impunidade que isso pode gerar, e muitas pessoas que não têm esse mesmo reconhecimento dele, elas é, não têm a mesma oportunidade de receber proposta de emprego. Se a gente parar para pensar, muita gente quando sai da prisão tem a dificuldade para conseguir emprego. Ele, enquanto estava preso, ainda ele conseguiu é, receber propostas, né? E aí eu queria fazer algumas outras perguntas também. É, a partir do que vocês disseram. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não. 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 Certo, então vamos lá. A primeira coisa é, tem a ver com o que a Vitória e a Fer falaram sobre a pessoa que comete um crime ter possivelmente algum tipo de distúrbio mental, porque isso foi o que eu li naquele comentário que vocês fizeram, né? A Fer disse assim, ó, vou citar um pedacinho. Caso a pessoa não tenha a mínima é, condição de conviver em sociedade, se tiver um grande distúrbio mental, não deverá ter essa segunda chance. Ou ainda uma pessoa que a teve, se voltar a cometer crimes, não deve ter uma segunda chance. E aí eu queria, assim, perguntar sobre isso. Vocês acham que as pessoas que cometem crimes, todas elas, ou uma parte delas, como saber diferenciar, né? Elas têm realmente um distúrbio mental? Elas estão com alguma... É, são influenciadas por alguma coisa psíquica? O que, que vocês acham?
1: É, posso começar? Peraí, deixa eu fazer pode. uma
3: correção rapidinho. É. É,
1: é porque você falou assim que... As pessoas que tiveram essa segunda chance Não poderão ter uma terceira Você falou que segunda chance duas vezes Mas é tipo ah, Se tá, a pessoa entendi. teve uma segunda chance Não pode ter uma terceira Perfeito, certo Mas agora
3: Vai lá, Mica Bom, eu acredito que Nem todas as pessoas que cometem esses crimes Têm distúrbios mentais, né? Porque a sociedade mesmo é, prega muito isso. Por exemplo, quando falam, ah, esse homem que estuprou é louco. A partir do momento que a gente fala isso, a gente, quando a gente chama alguém de louco, sem comprovação, sem nada, a gente tira a responsabilidade da pessoa. Ou seja, a gente coloca a culpa num distúrbio pelo que a pessoa fez. A partir do momento que a gente fala isso, a gente está
4: encobrindo o que a pessoa fez, tirando a responsabilidade dela. É, eu concordo com a Mika, com essa parte de estar tá encobrindo os crimes, que, por exemplo, coloca todo o, o problema, coloca toda a culpa no problema que a pessoa pode ter, sendo que muitas dessas pessoas, elas nunca tiveram contato com algum médico psico, psicológico, tipo psiquiátrica ou psicólogo nunca tiveram contato, então a gente não pode sair falando que uma pessoa tem problema, só um especialista pode dar esse laudo. E eu acho que nem todos têm problema porque tem pessoas que têm uma maldade dentro de si mesmo e não tem a ver com problema psiquiátrico, a pessoa só gosta de fazer o mal. Então eu acho que nesses casos, por isso que para ele ter a segunda chance, precisa de acompanhamento para ver se ele realmente tem algum problema. E se ele tiver a maldade dentro dele, não for nenhum problema que pode ser corrigido, ele vai voltar a fazer isso e vai ter que, aí sim, pagar pelo resto da vida. É, então, eu concordo com isso que as meninas disseram. Realmente, se a gente
1: colocar... É os crimes perversos das pessoas como um problema psicológico, a gente tira um pouco da responsabilidade da pessoa e coloca a responsabilidade no problema que ela talvez tenha. Então, isso também tem que ser é, definido por um psicólogo, um psiquiatra, por um especialista. E, assim, um pouco fora dos crimes perversos, também tem gente que comete crimes, não que seja uma justificativa e tudo mais. Mas tem gente que comete crimes por necessidade também, como já foi citado, uma, um pai de família que rouba comida para sustentar sua família. E também isso entra muito na desigualdade social, né, e no descaso tipo, da, do governo com assim, as pessoas de baixa renda, as pessoas mais necessitadas. Então, eu acho que nem todos que cometem crimes têm assim, um distúrbio psicológico, mas deve ser assim, avaliado, deve ser tratado com cautela, principalmente nos casos de crime perver crimes
2: perversos. Muito a dizer, concordo com tudo que as meninas disseram, não tenho nada fora disso, mas eu também acho difícil falar sobre isso, porque se falarmos em crimes gerais, é difícil a gente falar o porquê daquele crime. Então, pode ser por um distúrbio mental ou pode ser por algo de momento que tenha acontecido na vida da pessoa ou por necessidade, como a Fernanda disse, se alguém de baixa renda rouba comida, por exemplo, porque precisa comer, precisa sobreviver. Então, é complicado julgar assim, os crimes em geral, falar, ai, ah, deve ter algum problema ou não deve, porque eu acho que é muito individual isso. Vitória, você colocou uma coisa, eu queria aproveitar
0: para pegar o gancho também e te perguntar, porque você colocou no seu texto, se eu bem entendi, que não dá para reduzir a isso também, né? Se, é, essas, esses transtornos, enfim. Mas você colocou assim, ó. É, não dá para considerar um fator determinante, pois depende do engajamento do indivíduo, com acompanhamento e também de suas relações ambientais. Então você acha que dependendo do ambiente em que ele está, esse indivíduo ele pode ser levado a cometer um crime ou outro? O que que você acha?
2: Eu acho porque por exemplo eu cometi um crime por algum motivo e eu fiquei preso um tempo, voltei para a sociedade e mas quando eu chego aqui eu não tenho apoio nenhum. É meus familiares ou amigos me abandonam ou me criticam o tempo todo por algo que eu fiz e às vezes nem foi um crime premeditado, então não foi algo que eu queria cometer, foi de cabeça quente ou alguma coisa do tipo e eu quero me redimir. Aí a pessoa me julga, me coloca como errado o tempo todo, me colocando sempre para baixo e você alimenta aquilo, você acredita naquilo, por mais que aquilo não era o que você queria, você acredita que, sei lá, você é um monstro e que você nunca vai ser visto como você era antes. Então, tudo em volta de você ou te ajuda ou te atrapalha a melhorar ou a piorar.
4: Uhum. Perfeito. Professora, pode falar uma coisa? Pode,
2: Renatinha, claro.
4: Eu concordo com a Vitória, porque ela tá certíssima. Porque, por exemplo, se a pessoa sai da prisão e ela volta para a antiga casa, e vamos dizer que, por exemplo, em nenhum momento de estresse, de tensão, ela foi lá e matou o vizinho dela. Se ela voltar para a casa que ela morava antes, do lado da casa desse vizinho, os familiares vão julgar... Vão falar, é, vão falar coisas que não devem, isso pode levar essa pessoa a cometer outro crime, porque do mesmo jeito que ela teve atenção, quando ela sair, ela não vai estar 100% recuperada se ela tiver realmente um problema psicológico, então isso pode levar ela a, a voltar a fazer o que ela fez, se ficarem julgando ela, apedrejando, entre aspas, se ficarem... É, deixando à tona só os erros dela, ela pode voltar a fazer isso, então o ambiente conta muito para a recuperação do indivíduo
0: Sim. Alguém quer complementar? Eu, Fernandinha Vai, ser?
1: Então, eu acho também que, por exemplo é, talvez é, por exemplo, uma pessoa cometeu um crime e ela está mora numa periferia ela passa a necessidade e tudo mais. Então, depois que ela voltar à sociedade ela, e voltar para o mesmo ambiente que ela estava antes, ela vai continuar passando as necessidades que ela passava. Ela vai continuar precisando entre daquele ato de roubar para ela sobreviver. Então, ela pode sim, voltar a cometer esse crime e também concordo com o que as meninas disseram no caso de que é, as pessoas que estavam ao redor da pessoa antes do crime podem julgar elas quando elas voltarem para aquele ambiente e isso pode tornar, elas têm um pensamento tipo, ah, já que as pessoas não vão me já que eles pensam que eu sou só essa parte ruim não tem por que mudar, entendeu? Então acho que o ambiente influencia muito também
2: ótimo Posso pode, falar? Pode. É, rapidinho, só falar do que a Fernanda comentou. Ela falou sobre uma, um crime mais voltado para a questão social, de economia e tal. E é difícil falar sobre isso porque se eu roubo, por exemplo, para comer, que foi um dos exemplos que a Fernanda deu, e saio da cadeia e continuo na mesma situação e se eu for passar fome é lógico que eu vou escolher roubar para comer eu não vou morrer porque eu não tenho comida é lógico que eu vou fazer algo para sobreviver para me sustentar então é difícil falar sobre isso porque os casos são muito individuais então essa questão de dinheiro e tal não é algo que cabe entre aspas a pessoa que roubou para comer por exemplo porque ela não fez aquilo porque ela quis, entre aspas. Lógico que ela roubou porque ela precisava, né? Mas, às vezes, ela quer ser uma pessoa do bem, ela quer trabalhar, ela quer se sustentar de uma forma honesta, mas as pessoas não dão aquela oportunidade para ela. Então, isso não é algo que, que cabe só àquela pessoa, também tem a sociedade em geral. Então, é difícil criticar alguém voltado para essa parte.
0: Em todo o discurso de vocês Então tá me parecendo que vocês estão dizendo Que prisão não é solução para resolução De problemas também, né No fundo parece que tem essa premissa Vocês diriam Que sim, vocês concordam Com essa afirmação? Prisão não é a solução? Não é, Bom Eu
1: acho que As pessoas devem sim, Devem pagar por isso Devem ter a prisão então, para que elas verem que aquilo que elas fizeram não vai ser impune, sabe? Não vai ficar por isso mesmo e aquilo já era. Então, acho que elas devem sim pensar pela cumprir a sua pena, para elas verem que aquilo que. aquele crime que elas, que elas cometeram vai ter uma consequência. Mas, assim, quando elas para a sociedade, aí sim, eu acho que encaixa isso que a gente está falando, de, de poder voltar os seus filhos, ou do ambiente, continuar mesmo, e tal.
3: Mais alguém? Eu, diga. Eu também concordo, eu concordo com a Fernanda porque Até porque, na minha argumentação, eu disse sobre a lei de execução penal, né? Que ela diz o seguinte, que a partir do momento que você prende uma pessoa e não tem os objetivos legais, que são os dois, que é reintegração social e reeducação, se não me engano, isso se torna legal a Constituição Federal, ou seja, eu acredito sim que as pessoas têm que ser presas para pagarem pelo que fez, mas também a cadeia deve dar, deve dar uma reeducação, porque não adianta nada a pessoa ficar presa lá sem aprender pelos erros que ela fez.
4: A frase aí, prisão não é solução não cabe ao que a gente está falando, porque todas aqui disseram que eles, que eles só merecem a chance de viver na sociedade de novo, de ter essa chance, depois que eles cumprirem a pena. Ou seja, eles precisam cumprir a pena primeiro, mas cumprir a pena pelo que eles, pelo que eles fizeram. Não eles chegarem na cadeia vamos te dizer assim e os carcereiros que geralmente é assim baterem, é, maltratarem porque como eu já disse antes quem faz isso quem não aceita ou quem pune além da punição que eles merecem não não é uma pessoa melhor por estar fazendo isso então... então,
0: Renatinha, só te interromper para fazer uma pontuação sobre o que vocês disseram. Uhum. É, você discorda da Mica, se a gente for parar para pensar. Porque ó, a Mica disse que a prisão deve servir também como reeducação. Já Sim. você pensou como punição.
4: Não. Não. Eu acho que eles devem ter a reeducação que a Mika disse, mas não por métodos cruéis, apanhando ou sendo julgados lá dentro. Eles Sim. devem ter algum tipo de atividade. com Conversa ou coisa do tipo. É... Também não naquela calmaria que você falaria com a pessoa normal que precisasse de ajuda, mas também não com tamanha grosseria, ao ponto de bater na pessoa, porque a gente sabe que na prisão é assim. É, chega uma pessoa que comete um crime maior. Por exemplo, tem uma pessoa presa por roubar e chega uma pessoa presa por, por exemplo, estrupar ou matar uma pessoa. Os presos acabam se... É, meio que se como que é a palavra, se, vo voltando. É, se, é voltando? se voltando contra esse outro preso que chegou, e eu acho que por mais que os crimes sejam diferentes, não, quem tá lá não é uma pessoa melhor que a outra que cometeu um crime, então, do mesmo jeito que a pessoa que chega cometeu um crime, quem já tá lá também cometeu, e, por, e o preso que já tá lá e que, por, e que e que, por exemplo, ele vai bater no que chegou, ele tem a consciência que ele, ele... Se ele tiver a consciência que ele tem chance de mudar e que ele queira uma chance de mudar, ele também tem que dar isso para outra pessoa. E não é batendo nessa pessoa que chegou que ele vai começar a mudar. Ele vai continuar sendo uma pessoa horrível por ter feito isso, sendo que a pessoa fez praticamente a mesma coisa que ele. Perfeito, Rê.
0: E eu queria aproveitar o gancho também para fazer uma pergunta que particularmente é uma das que eu considero mais importantes das que eu selecionei para fazer para vocês, uhum. que é a seguinte. É, vocês acham que se o Bruno tivesse cometido um outro crime... Será que as pessoas aceitariam contratá-lo se o crime dele fosse socialmente visto como algo menos grave ou mais grave? Né? Será que seria a mesma coisa? Então, por exemplo, se ele tivesse estuprado uma criança, se ele fosse um pedófilo. Então, quer dizer, parece que muitas vezes tem esse, esses dois pesos e duas medidas, né? Como se o crime de feminicídio, que foi o que ele... É, supostamente cometeu, supostamente não, né, porque ele foi condenado, ele cometeu fosse menos... Vocês acham que ele teria tantas chances eu a... de
4: ser recontratado? Profess... Eu acho, professora, porque, é, per... tipo, meio que perdoaram, né, a mídia, quem contratou ele, meio que perdoou ele por ter matado uma mulher. E eu acho que esse crime é... Tão grave quanto um estrupo de menor ou de qualquer outra menina. E eu acho que esses dois crimes têm a mesma gravidade. E eu acho que, por conta do que eu falei antes, por conta do dinheiro e por conta da mídia que ele tem de ser famoso, de ser um ídolo e mesmo assim continuar sendo, ele... Venha ser contratado por crime que, por qualquer crime que ele tenha feito, desde roubar a estuprar uma criança. Eu acho que o dinheiro, ele mexe muito com a cabeça das pessoas que estão contratando e eles nem pensam no que essa pessoa fez. A sociedade pensa, a maioria da sociedade pensa no que ele fez, mas essas pessoas que vão contratar para a empresa, eles não pensam nisso, só pensam no dinheiro e eles estão é meio que, vamos dizer assim eles não se importam nem um pouco com o que ele fez só com o que ele vai trazer entendi
3: posso Pode. falar? bom, quero dizer que eu discordo da Renata que eu acho que se o Bruno cometer esse outro crime desse nível né? É, os clubes, né, de futebol não iriam querer contratar ele por conta da imagem deles. Porque imagino que as pessoas iriam pensar um clube de futebol, né, é, contratando um, uma pessoa que cometeu dois crimes, não foi nenhum. Eu acredito também que assim como a gente que achamos que as pessoas merecem uma segunda chance é, tem muitas pessoas na sociedade também que acha que as pessoas só merecem uma segunda chance, mas nenhuma chance Eu acredito que né, o Bruno acho que ele comentou que minha conclusão foi que o Bruno é, não seria contratado por outro clube de futebol se ele cometesse outro crime porque as pessoas acham assim como a gente que, a, que as outras só merecem uma chance depois do erro, não mais de uma chance. Certo. E aí, Vitória e Fer, vocês
0: concordam com a Renatinha? Que o que determina a contratação é o poder que a pessoa tem? Ou vocês acham que não, que se fosse um outro crime, os clubes teriam mais receio em contratá-lo por darem mais é, gravidade a um tipo de crime do que o assassinato, ou feminicídio, né?
1: Então... É, eu concordo com a Mika e, assim, é, eu acho que, a partir do momento que ele comete um crime diferente, esse crime pode, sim, ter uma gravidade maior ou menor. No caso citado, eu acho, na minha opinião, eu acho que os dois são crimes gravíssimos, mas eu acho que, ao ver da sociedade, se fosse um estupro contra uma criança eles teriam, sim, mais receio. Eu acho que eles realmente é, pensariam duas vezes antes de dar tantas propostas de emprego para ele, os clubes, no caso, e eu acho que teria assim, um pouco mais receio da sociedade e até dos que é, usam ele como ídolo depois do crime que ele cometeu. Mas é, tem pessoas ainda que ainda sim... O considerariam, o considerariam como ídolo. Porque tem gente que, né, independente do crime que ele cometeu, continua adorando ele, continua achando, tentando achar uma justificativa para o que ele fez. Eu acho que sim, assim, os crimes diferentes, têm gravidades diferentes ao ver da sociedade. Então, pode ser que tenha crimes que sejam um tão grave contra o quanto o outro, mas que as pessoas não dão essa gravidade para esses crimes. Elas dão gravidades diferentes, tornando parecer que um é mais grave que o outro, mesmo os dois sendo gravíssimos.
2: Uhum. Vitória? Mas voltando, eu tenho um pensamento bem parecido com o da Fernanda, e eu acho que... Os clubes contratam ele dependendo da visão da sociedade sobre o, o crime que ele cometeu. Porque se a sociedade julga aquele crime como algo inaceitável de forma alguma, o clube não vai contratar porque sabe que a audiência não vai ser tanto como se fosse um crime mais leve, entre aspas. Então, se ele tivesse roubado algo, por exemplo, ou algo que é considerado menos grave, eu acho que ele teria mais procura do que ele teve hoje em dia, porque acho que a movimentação da sociedade contra ele seria bem menor, mas agora por ele ter tirado a vida de alguém, como foi o caso, essa movimentação contra ele é bem maior, então acho que dificulta mais a contratação dele e tudo mais, porque imagina que ele vai... Passar na televisão em um jogo e a família tá vendo e sabe que foi ele que matou a parente deles e, e tal. Que, inclusive, eles vão matou se sentir muito
0: mal. Então, perversa, claro que... ele ocultou o corpo até hoje. Não, não sabem onde é, estão os restos mortais dela. Inclusive, eu não sei se vocês leram algumas informações sobre esse caso, mas eu acho importante ressaltar também que antes dela ter sido assassinada, ela havia feito uma denúncia contra ele, contra amigos dele, que também foram cú cúmplices no crime. É, ele já é, havia agredido ela. Uma vez, em uma entrevista na televisão, Ele, uma entrevista algo assim, ele comentou um caso de, de agressão contra a mulher, banalizando esse caso. E a criança estava junto da mãe... É, nos dias em que ela esteve ali em cárcere, né, e depois a criança foi deixada numa favela, então esse caso ele é realmente bem assustador, assim, e não é um caso de novidade, se a gente for parar para pensar, porque é, mulheres são assassinadas diariamente, né, então é muito grave, sim. E é mais grave ainda que a sociedade aceite esse homem como um ídolo. O que é pior, assim, do ponto de vista ético, né? Porque se a gente pensar é, do ponto de vista de, ah, ele merece a reinserção. Disso acho que todos nós é, temos
2: um consenso. Quando os familiares ou amigos, por exemplo, veem ele na televisão, aquilo gera dor, neles e, com certeza, a movimentação deles contra o Bruno vai ser bem maior e, lógico, que vão ter outras pessoas da sociedade que vão apoiar essa causa. Então, vai gerar com que a contratação deles seja muito mais difícil. Então, se fosse um crime menor que não afetasse tanto pessoas, por exemplo, porque matar alguém afeta muito outras pessoas. Se fosse um roubo, por exemplo, que afeta menos pessoas... Seria muito mais fácil pra ele. Então, o crime que foi cometido conta muito pra inserção dele. Certo.
4: Professora, falar, eu... Não, não sei se eu entendi direito, mas a senhora falou que tinha presença de criança, é tipo, quando ele, agre... quando ele Sim, agrediu gente. a espo... esposa, não sei o que ela era dele. Então, eu acho que aí...
0: Então, ela foi, segundo o que dizem, amante dele durante um período e ela alegou que estava grávida. E ele, desde o início, dizia que, ele não tinha, que ela não tinha sido amante dele, que ele tinha se relacionado com ela uma vez. E aí, quando ela disse que estava grávida, ele falou, não, esse filho não é meu. Só que depois, a família... É, pediu para que fosse feito o exame de DNA e reconheceram que, de fato, ele é o pai da criança. Da criança que, quando ela levou para o sítio onde ela possivelmente foi assassinada,
4: é, depois a criança foi deixada numa família. Então, é, eu, ele cometeu dois erros, na verdade, né? Ele matou a moça e, e tirou a chance dela de ser mãe então eu acho que isso deixa um pouco pior a situação dele se todas as pessoas souberem dessa parte que ele tirou a chance de uma pessoa ser mãe porque ele não aceitava que o filho era dele então eu acho isso totalmente errado e dá muita dó da criança crescer sem a mãe e, um pai, e o pai sendo uma pessoa assim então, nossa, eu fico muito triste com essa situação por conta da criança e, não, e crescer sem a mãe, né? E num em, em lugar como, a, como aquele, sendo que ela poderia ter uma vida boa se esse pai fosse um pai como qualquer outro pai que goste dos filhos. Agora, sabendo um pouco mais de dados
0: sobre esse crime... Repensaram a posição de vocês sobre ele ser reinserido na sociedade ou não? Ou continuam com a mesma posição?
4: A mesma posição. A mesma posição. A mesma. A
0: mesma. A mesma. Então, vocês não mudaram de posicionamento. Até porque também... É... Talvez esses detalhes não interfeririam no fato de vocês acharem que ele, como qualquer outro ser humano, merece ter a dignidade uhum. respeitada,
3: né? É, eu acho que, como você falou, que ele já tinha cometido agressão com a, dele, com a esposa dele, se ele tivesse ido para a cadeia desde aquele crime que ele cometeu, ele poderia ter mudado de repente e isso teria, ter, é, teria evitado uma situação, chegar Pelo que eu sei, na
0: verdade, o que aconteceu foi é, ele ameaçou a Elisa e chegou a agredi-la, né? Que, é, que era essa moça que foi assassinada. É, e aí ela até chegou a pedir acho que uma medida de proteção para que ele não se aproximasse dela. Se eu não me engano, isso a gente precisa conferir, mas não foi acatada pela, pela justiça, algo nesse sentido. Então,
1: esse é mais um motivo para mostrar... O descaso da sociedade contra é, o feminicídio, contra que poderiam, talvez, ter evitado que chegassem a esse ponto e tirassem o E também eu acho que, pelo que eu entendi que você falou, ele abandonou a criança. Então, eu acho que seria mais um crime, ter né, abandonado a criança numa favela. Então, eu acho que também a gente não muda de posição por esse motivo, porque isso só agrava mais, mas mesmo assim, eu acho
3: que merece uma segunda chama, em ter o acompanhamento psicológico. A justiça acatasse o primeiro crime que ele fez, ele poderia ter sido reeducado lá, né, entre aspas, e ter evitado que dessa situação chegar ao extremo, ele ter assassinado a esposa dele. Hum.
0: Ela não, não foi ex-esposa, ele era casado, inclusive, até a esposa dele, naquele na, período, ela também foi investigada por é, é, envolvimento no crime e tal. Vocês acham, antes de vocês responderem e justificarem, né? Vocês acham que as pessoas concordam com vocês, no geral, pensando na sociedade como um todo, no Brasil, no tipo de discurso que vocês ouvem por aí? As pessoas tendem a concordar com vocês? Ou vocês acham que tem mais gente que discorda de vocês? Que tem que ter reinserção, que não tem que ter reinserção? Eu acho que tem mais
4: gente que discorda.
1: Eu acho que fica bem dividido é, a opinião das pessoas. Porque eu acho que tem bastante gente que acha que eles deveriam ter a re reinserção na sociedade, deveriam merecer uma segunda chance. Assim como eu também acho que tem muita gente que acha que eles não mereceriam essa segunda chance, mas também que as pessoas são muito hipócritas. Então, uma pessoa que acha que ele não mereceria uma segunda chance, acharia que essa segunda chance deveria existir se fosse com alguém que eles conhecessem, alguém próximo ou com ele mesmo, entende?
3: Ah, tá. Eu acho que tem mais gente que discorda que eles possam se
4: referir na sociedade. Eu concordo com o que elas disseram, que é, eles pensam assim porque eles acham que as pessoas vão, vão voltar como elas eram, eram antes, mas eu também acho que essas pessoas que pensam assim ou é que as, pessoas que, pensam assim, que as pessoas que pensam assim, elas têm que abrir um pouco mais a mente, porque e pensar pelo outro lado, pensar um pouco nessa outra pessoa, se ela tem família e essas coisas. Eu acho que tem...
2: Ah, não sei se tem mais, se tem menos, eu acho que dá um bom empate porque eu estava conversando até sobre esse assunto com outras pessoas, e eu vi que tem bastante gente que concorda que ele volte a ser inserido na sociedade e tudo mais, mas elas também mostram um pouquinho de receio com isso, então acho que facilmente, dependendo do argumento de quem acha que isso não deveria acontecer, elas poderiam mudar de ideia. E... Tem muita gente também que concorda que ele seja inserido na sociedade, porém que ele não deveria ter direito à fama. Até porque vai, isso pode gerar muita dor em outras pessoas, como os parentes, por exemplo. Então acho que dá uma briga muito boa sobre esse assunto. Certo.
0: É, Mica, eu vou fazer uma pergunta em especial para você e aí a gente encerra e é, eu vou fazer uma outra proposta para vocês. É. Como que você acha que é o raciocínio da pessoa que diz que ele não deve ser reinserido ou qualquer pessoa que tenha cometido outro crime não deve ser inserido? Porque tem algumas pessoas que são favoráveis, por exemplo, à pena de morte ou à prisão perpétua. Tem pessoas que acham que tem que matar quem cometa crimes, mesmo a... fora da lei, sabe? Sem ser condenado, enfim... É, que que o que que você, né, mas as meninas também depois podem comentar, é, acham que guia o raciocínio de quem defende esse tipo de argumento, de quem é contrário ao que vocês disseram?
3: Assim, eu acredito que quem é contra é quem já sofreu por isso, já por algum crime desses, ou já viu alguém da família. Portanto, foi o que eu citei naquela argumentação minha. E também essas pessoas que são contrárias a isso, elas acham que... As pessoas que, quando elas voltarem à cidade elas vão voltar a cometer os mesmos, os mesmos crimes que elas cometiam antes.
1: Alguém quer complementar? Eu, é, eu acho também... Fala. Que é, as pessoas que pensam que eles não deveriam ter uma segunda chance, olham isso como... Ah, eles não merecem... Eles cometeram uma coisa muito grave... Então, eles não merecem ser perdoados por aquilo, porque, independente de ficarem presos ou não, eles vão achar que esse crime foi ele não teve a importância que tem, ou que, como a Mika falou, eles podem voltar a cometer isso quando voltar à sociedade. Então, acho que o que move as pessoas que pensam isso mesmo é mais medo, né, o receio deles voltarem a cometer crimes e também é, ver aquilo como um crime muito grave e pensar que eles não merecem ter o perdão, assim, vamos dizer.
2: Eu acho que quando você é a favor disso, você não se torna muito diferente daquele que cometeu o crime. Eu acho que você tem um psicológico um pensamento muito parecido com o do criminoso, porque indiretamente ou diretamente, você deseja a morte ou o mal daquela pessoa. Então, você não se torna nem melhor do que aquela pessoa ou algo do tipo. Mas também, às vezes as pessoas não desejam isso e... porque querem parecer bonzinhos ou alguma coisa assim. Tem gente que esconde muito o seu pensamento com medo de ser julgado e tal. Então, é complicado falar sobre isso.
3: Eu concordo com a Vitória, porque... Acredito que as pessoas são é, favoráveis à pena de morte ou prisão perpétua, não por uma questão de justiça, elas não estão pensando na, é, na justiça em si, elas estão pensando na vingança que elas querem. Antes de encerrar, eu
0: gostaria de dar uma dica para vocês e também para os outros alunos que forem ouvir esse podcast. É uma dica bem interessante, é de uma minissérie que eu terminei de assistir ontem. Eu sei que talvez alguns não tenham acesso à internet para ouvir esse podcast, nem para ter Netflix, que foi onde eu vi, mas de qualquer forma, em algum momento oportuno, eu até pretendo passar para vocês algum episódio dessa minissérie em sala de aula. Que eu gostaria de recomendar. Ela se chama Perita Viciada. Ela conta a história de duas mulheres nos Estados Unidos que foram condenadas é, e que, na verdade, começou né, uma investigação a respeito das duas porque elas eram químicas que trabalhavam como peritas em um laboratório que fazia análise de drogas que eram apreendidas. Uma trabalhava numa região da cidade e a outra trabalhava em outra região. Esse, essa policiaira, ela foca na vida de uma delas, e aí conta como ela adulterava as drogas, porque ela era viciada em droga, então, por exemplo, quando chegava algum tipo de apreensão lá, ela pegava um pouquinho, trocava, a função delas como químicas era ver se aquilo de fato era a droga que tinha sido apreendida, vamos por eles aprendem algo que parece cocaína. A função delas era dizer, através de um atestado né, de análises químicas, se aquilo é mesmo ou não cocaína. E não tinha só essa droga, tinham várias drogas. E aí, no, no, nessa minissérie, vai contando as implicações disso em crimes, é, em, em julgamentos, em condenações. E aí tem uma análise ética desse assunto bem interessante e que eu acho que vocês gostariam, e quem tem esse interesse por temas polêmicos, dá bastante coisa para pensar. Muito obrigada por terem participado Eu vou me despedir e vou pedir para cada uma de vocês se despedir Vou começar pela Renatinha, então, Renatinha.
3: Mica Eu quero dizer que foi muito legal Sim. Essa nossa conversa Foi um prazer conversar com essas
4: pessoas eu também, eu estava, eu com, eu, tava, vai, eu, tava vai, eu vai, tava vai, morrendo de vergonha, tanto é que eu tenho que eu quase desisti, mas eu fiquei super confortável e amei participar e espero que a professora me convide outras vezes. Foi uma motivação para mim re realizar as atividades primeiro, para poder ser escolhida para fazer isso.
3: <risos> oh,
4: olha só, <risos> e é isso. <risos>
0: Certo,
2: Vitória. Ah, eu achei ótimo o convite, até porque eu gosto muito de você, Manu. Foi uma das professoras que eu me aproximei mais quando eu entrei na escola. Gosto muito das meninas também que participaram. Pra mim foi um privilégio, se é. tiver mais oportunidades, me chame, nos chame, se puder trazer a gente junto aqui de novo. Vai ser é ótimo. Primeiramente,
1: é.
4: eu queria falar pra Vitória parar de ficar puxando seu saco. É, 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 eu e a Micaele, oh, quem o diga, né? Porque ela é nossa tutora, né, Micaele? Querida, é,
1: eu também queria dizer verdade. que eu gosto muito da Manu, não, tô não é verdade, mas enfim. <risos> Gente, ah, é, vocês já, já tem um volta. Eu queria dizer que Fala, eu gostei Fê. muito do podcast Fluiu muito melhor do que eu imaginava E que também tô aí para se precisar mais vezes gravar E espero que todos que escutarem ele gostem E é
4: isso, gente, tchau E abram as mentes para pro perdão das pessoas Olha, tá deixando
0: é, uma reposição. <risos> Bom, eu quero agradecer de novo. Eu tenho certeza que eu escolhi as meninas mais maravilhosas possíveis para isso. Eu adorei a discussão que a gente teve. E assim, é, a parte do, dos questionamentos, isso é muito importante ressaltar. Talvez alguns pensem, ah, mas não teve tanto debate porque as meninas é, concordaram entre si e tal. Mas por que, que não houve tanto essa parte do questionamento? Porque vocês trouxeram argumentos consistentes, porque vocês não partiram do nada para argumentar. Vocês de fato refletiram sobre o que vocês tinham a dizer. Vocês deram atenção com o ouvido aberto ao que as outras tinham para dizer e souberam respeitar a fala dos outros e isso gerou uma conversa muito bacana entre nós. Então, muito obrigada!